0: Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém? Vocês estão bem? Louvado seja o Senhor Jesus. Pode-se sentar, Irmão, vocês têm orado pela cidade de Petrópolis, pelo aquele povo que está lá? Irmão, ore em nome de Jesus. Amém? Ah, para que Deus console com o forte coração daqueles irmãos, daquele povo que está ali, das famílias inutadas. Que tempo difícil nós estamos vivendo. Que coisas pavorosas né? nós temos enfrentado. E aquela cidade tem sofrido muito com isso. E a nossa oração é que o Espírito Santo possa consolar a vida daqueles irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vamos continuar com a nossa série de mensagens, Uma Vida em Chamas. Amém? Você se alegra com isso? Então, quero só relembrar você... Quais são os ingredientes que nós já falamos para manter a nossa vida Essa vida de, de fogo pelo Senhor né? Essa vida intensa por Deus A primeira, O primeiro aspecto, a primeira vez nós falamos sobre a palavra de Deus O poder que a palavra tem para poder fazer com que a gente permaneça nesse lugar De queimar pelo Senhor O segundo é a oração depois vem o Espírito Santo, a adoração, o amor pelas almas e uma vida de generosidade. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu ministrei, a, a, acho que no mês de, de janeiro, que é santidade. Amém? É, na mensagem, eu sou uma nova criatura e agora, ou eu nasci de novo e agora, nós falamos sobre um aspecto importante da vida do cristão, que é a santidade. Amém? E de fato, irmãos... A, a maior evidência, preste atenção aqui, a maior evidência de salvação é a santidade. A maior evidência que você pode perceber na vida de, um, de uma pessoa que se converteu a Jesus é uma vida de santidade. Amém? É isso que precisa chamar a nossa atenção. Essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade. De fato, às vezes, muitas pessoas falam sobre ah, o evangelho não veio mudar o comportamento. Veio sim, irmãos. Amém? Porque a gente, sem Deus, a gente é terrível. A gente faz coisas terríveis. O nosso comportamento não é um Pode ser a pessoa mais educada do mundo que ela peca. E se ela peca, irmãos, ela está longe da presença de Deus. E se ela peca deliberadamente, ela está morta espiritualmente. Não é verdade? Então, a santidade é a... a expressão da salvação. Você está comigo? E Deus leva muito a sério essa questão da, de uma vida de santidade. Por quê? Porque se nós não vivermos essa vida de santidade, consequentemente, irmãos, nós vamos retroceder. Amém? Ao invés de nós avançarmos, nós vamos retroceder. A, a, a palavra de Deus, ela vai sempre nos alertar acerca de da posição que nós estamos e de coisas que outrora nós fazíamos. Ela sempre vai nos alertar, ó, lembra de onde Deus te tirou, lembra onde você está, lembra o que você fazia, mas não é para lembrar com saudade não, amém, irmãos? É, é, essa questão de lembrança, na realidade, é uma, é uma maneira de Deus é, nos posicionar. Ele é fala, olha, vocês eram assim, outrora vocês faziam isso, vocês praticavam determinadas coisas. Então, o que Deus está dizendo é, vocês estavam nesse lugar, mas eu arranquei vocês de lá. Amém? Então, uma vida de santidade é uma vida que vai manter cada um de nós na presença de Deus. Então, sem santidade, irmãos, consequentemente, nós vamos nos afastar do Senhor. Amém? A gente pode, é, a gente pode às vezes, até mesmo estar dentro da igreja, fazendo coisas na igreja, vivendo uma vida de fé... Mas uma vida longe de santidade. Pode parecer que não, que não existe, é, que não há possibilidade, mas há sim, irmãos. Há pessoas que podem cantar, que podem pregar, que podem louvar, que podem ensinar sem estar vivendo uma vida de santidade a Deus. Amém? E quantos é que sabem que Deus, ele, 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 de maneira nenhuma, ele mancha a sua santidade? Amém? Agora... Se a gente for pensar parar para pensar, nós agora somos templos do Espírito Santo. Não é verdade? Então, se nós somos templo do Espírito Santo, a principal função do Espírito Santo na nossa vida é nos santificar. De fato, o Espírito Santo, ele vai dar dons, ele vai fazer com que a gente se mova na unção e tudo bem. Mas só que todas essas coisas não é significado de aprovação em uma vida de santidade. E a gente vai ver isso aqui. Amém? Ah, eu quero fazer uma, uma, uma analogia com você aqui, porque é assim, funciona como um navio, um grande navio. O navio ele é construído para ficar onde, irmãos? Para viver aonde? Dentro da água, no mar. Não é verdade? Qual é a função do navio estar dentro do mar? Agora, se tiver água dentro do navio, o que, é que acontece? Ele afunda, não é verdade? A mesma coisa é a nossa vida. Nós nascemos para viver no mundo, irmãos. Porque tem gente que pensa que santidade é se excluir do mundo. É se isolar do mundo. Eles levam para um extremo tão grande que eles acabam se é, isolando de todo mundo. A gente tem muito isso, na realidade, quando a gente se converte, né? Talvez seja uma, um mecanismo de defesa, porque o que, que acontece? Quando a gente se converte, a primeira coisa que, que, a primeira característica daquele que se converte, quer dizer, não é uma primeira característica, mas é uma característica constante, é fugir das tentações. Então, a pessoa normalmente vai fazer o quê? Poxa, eu, eu entendi que a minha vida era uma vida de pecado, era uma vida de de depravação total, então eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de mim, então agora não é qualquer lugar que me cabe, não é qualquer conversa que eu vou estar presente, não é qualquer é, é, situação que eu vou deixar os meus olhos, sabem, ficarem é, é, focados, e às vezes a gente acaba indo para um extremo e se isolando, de fato, talvez seja um mecanismo para a gente se proteger por um tempo, mas nós precisamos entender que como o navio foi criado para a água, a gente também foi criado para o mundo. Só que de uma forma completamente diferente. Ou seja, agora o mundo já não está mais em nós. Amém? Sabe aquele, aquele negócio, é, a gente às vezes fala muito isso, né? Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo? <risos> não é isso? John Wesley fala isso. A conversão... Ah, o John Wesley aí, nono a conversão tira o cristão do mundo, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão, amém? Então, o que nós precisamos entender é que Deus, Ele deseja e é a vontade dEle que a gente viva uma vida de santificação, uma vida que vai glorificar a Deus. Obviamente, irmãos, na nossa trajetória cristã, nós vamos eventualmente errar muitas das vezes... Eventualmente nós vamos pecar E eu digo para você, eventualmente Amém? Porque por outro lado, muitas pessoas pensam assim Já que eu fui salvo pela graça de Deus E as minhas obras e tudo que eu fiz não valeu de nada Ou seja, não foi por aquilo que eu fiz Então eu posso viver a minha vida como eu desejo, como eu quero Eu posso continuar fazendo as coisas que eu fazia antes E na realidade, irmãos, isso é um outro erro por um lado temos o legalismo e por outro lado o liberalismo. Ou seja, o legalismo te impede de tudo. O liberalismo fala assim, não, meu filho, já que, você, já que foi Jesus que te salvou, já que está tudo na conta dele, viva a vida do jeito que você quer. E na realidade não é dessa maneira que nós devemos viver para glorificar a Deus. Então John Wesley diz isso, olha, a conversão vai tirar o cristão desse mundo, desse mundo caído dessa desse sistema, desse mundo, de, de vivemos uma vida em desobediência a Deus. Mas a santificação, ela vai tirar o mundo de dentro de nós. Esse amor às coisas do mundo, esse amor às coisas da carne, esses desejos pecaminosos. É, irmãos, uma ação poderosa do Espírito Santo e da Palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Então, a maior evidência, irmãos, que nós estamos vivendo, de fato, a conversão que é mudar de rota, que é, 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 o pecado é errar o alvo, mas a conversão é você é, mudar de, de rota, ou seja, nós estávamos indo para o inferno, então agora com essa conversão nós mudamos e voltamos o nosso coração para Deus. Ou seja, então essa vida é uma vida que vai glorificar a Deus. Amém? Agora, a W. Tozer diz uma coisa interessante, santos, sem santidade é a tragédia do cristianismo. Por que santos sem santidade? Já falei isso, depois você ouve lá no podcast. Existe uma, uma posição a qual nós estamos. Nós somos santificados em Deus. Por causa do sangue de Jesus. Se você é hebreu, ler Hebreus capítulo 10, ele vai, vai falar isso. Pelo sangue de Jesus, nós somos purificados e santificados. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê essa posição. Por quê? Porque é dessa forma que nós podemos adentrar agora é, confiadamente no trono da graça. Amém? Ou, ou seja, por intermédio de Jesus, agora o véu foi rasgado. Então, a presença de Deus não nos consome mais. A presença de Deus não nos mata mais. Por quê? Porque agora nós nos livramos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Somos filhos da justiça. Você está comigo? Então, agora,
1: pode existir pessoas santas que não andam em santidade. Agora, a palavra santidade, ela foi usada pela primeira vez lá em Êxodo capítulo 3.
0: Quantos lembram? Moisés no Monte Oreb, capinando lá, cuidando das ovelhas, de repente, vê uma sarça queimando. E aquilo chama a atenção de Moisés. Preste atenção no cenário. Moisés, todos os dias, estava naquele mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, pastoreando ovelhas, capinando lote. E, de repente, em vários montes, né, o Monte Oreb é um dos montes que tinha naquela região, ele vê algo diferente. E ele, rapidamente, é chamado a atenção. E ele... É inclinado aí ver o que está que acontecendo. E quando ele vai pisar naquele lugar, a voz de Deus fala com ele claramente. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está para pisar, ele é? Ele é o quê? Santo. Essa palavra santo é a palavra que descreve alguma coisa que, embora um dia tenha sido comum, preste atenção agora se tornou separada, embora um dia tenha sido comum, se tornou separada, consagrada, santa, para nunca mais ser encarada ou usada de forma comum, isso significa que qualquer coisa santa está em uma categoria que é sagrada e separada das outras coisas. Então, enquanto Deus não pisou naquele lugar, aquele lugar era um lugar comum, diga comigo, lugar comum. Mas quando Deus se manifestou naquele lugar, no Monte Horebe, que é conhecido também como Monte Santo, aquele ambiente foi transformado. Aquele ambiente foi mudado. Aquilo que era comum se tornou separado. Sabe... Uh, quem aqui tem a Bíblia King James? Tem alguém que tem a Bíblia versão King James? Ninguém, né? Tem? A Lu tem a King James. Então, é, o pessoal que traduziu a Bíblia King James, eles fizeram uma coisa interessante. Se eu pegar essa Bíblia aqui e te mostrá-la dessa maneira, e mostrar esse livro da
1: mesma forma, qual a diferença da Bíblia para esse livro, para esse livro. Não tem nada a ver, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque a Bíblia também
0: ela é um conjunto de livros. Só que o pessoal que traduziu a Bíblia King James, eles colocaram uma segunda palavra na Bíblia. Qual é a
1: palavra? Sagrada. Então. Você pode ir numa biblioteca, hoje a gente
0: quase não vê isso mais, né? aquelas bibliotecas grandonas. Tem lá vários livros de várias categorias, mas a única que é sagrada, que está numa categoria diferente de qualquer outra, é a palavra de Deus. Então, quando se torna sagrado, se torna separado, se torna algo que não é mais para ser usado de forma comum. Então, partindo desse princípio, nós vamos ah, falar alguns textos aqui nessa noite que eu quero demonstrar para você o que Deus fez conosco. Abra
1: sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 14. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Olha só que interessante. Pedro está
0: discorrendo aqui para a igreja, falando algumas coisas para a igreja. E ele diz assim, a partir do verso 14, como filhos obedientes. Note que Pedro já mudou a nossa categoria. Éramos filhos da desobediência. Agora... Pedro diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Ou seja, Pedro está dizendo para nós, agora como filhos obedientes, agora como uma categoria diferente. E eu vou dizer para você, não é que nós somos seres superiores, amém? Quero que você entenda isso. Mas eu também quero que você entenda que aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus, meu irmão, ninguém conseguiria fazer. Não tem sabão homo no mundo que conseguiria limpar o seu pecado. O sangue de Jesus fez isso por mim e por você. Não tem, irmãos, psicólogo, não tem, sabe, é, dez passos disso ou daquilo que poderia mudar a sua forma, o seu comportamento, a sua forma de pensar, segundo outrora, senão... Aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Amém? Então, Pedro está dizendo, olha, o nosso padrão agora, a nossa categoria agora são de filhos obedientes que não se deixam mais se amoldar pelos maus desejos de outrora quando nós vivíamos na ignorância. Mas assim como é santo, assim como é separado, assim como é consagrado, assim como não é mais, não é comum... Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Assim como aquele que os chamou é santo, sejam também vocês separados, sejam também vocês consagrados,
1: sejam também vocês santificados, sejam também vocês não mais comuns. Você está comigo? Deus tem expectativa em nós. A maior resposta que nós podemos dar à salvação de Jesus,
0: irmãos, é viver segundo a vontade dEle. É, é viver segundo a verdade. É viver segundo a palavra. É viver uma vida de santidade. Então, olha só, Pedro diz, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A Bíblia não deixa, irmãos... É, brechas para nós, sabe, darmos aquelas
1: escapadinhas, na realidade o evangelho ele, ele quebra qualquer
0: desculpa nossa, qualquer desvio de conduta nossa, ele sempre vai ter uma resposta e eu vou dizer para você, independente de qualquer situação, até nas tentações Deus nos dá o escape, você está comigo? O problema todo, muitas das vezes, irmãos, é que nós não somos vigilantes. Nós permitimos que as tentações acabem se tornando o pecado na nossa vida. Porque ser tentado não é pecado, amém, irmãos? Você, pode, você consegue entender isso? Porque se fosse pecado, Jesus tinha pecado, porque ele foi tentado em tudo e não pecou. Então, a tentação vai bater na nossa porta o tempo inteiro. Talvez... Na sua vida, de forma diferente da minha, provavelmente vai ser. Porque eu sou tentado em áreas que você talvez não seja. Então, não tem como mensurar nível de tentação. Não tem como mensurar esse tipo de coisa. O que tem como mensurar é como nós estamos respondendo aquilo que Deus fez por nós. Amém? Então, Pedro está dizendo, olha, tudo que vocês forem, forem fazer precisa de santidade. Precisa ser consagrado. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Agora, olha só, uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Essa palavra portar é viver, é, é, sabe, é ter um comportamento transformado pela palavra de Deus é ter a nossa postura transformada. Sabe, irmãos, é viver realmente nos padrões da vida de Jesus. Ah, pastor, isso é impossível. Irmão, se a própria palavra de Deus está dizendo para nós, para vivermos dessa maneira, nós precisamos nos desarmar para isso. Ou seja, é buscar realmente, existe um esforço da nossa parte em viver a santificação, em viver a santidade. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, olha só, mais uma vez, Pedro
1: lembrando, da maneira vazia de viver. Então, para Deus, o mundo
0: vive de maneira vazia. As pessoas se preenchem com tantas coisas, não é verdade? A gente vai ver pessoas buscando ser preenchidas é, por, por bens materiais, por, por relacionamentos, ah, por, por dinheiro, satisfação, desejos da carne. Foi isso que Satanás ofereceu para Eva. Eu imagino, irmãos, que Adão e Eva eram satisfeitos em Deus. Mas acontece o seguinte, a tentação aguçou os olhos. Amém? A concupiscência dos olhos... Da carne e a soberba da vida. Ou seja, essa exaltação do prazer. Foi isso que Satanás fez com Eva. Então, para Deus, essas pessoas
1: vivem uma, uma vida vazia. Que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas...
0: Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês que creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram, ou seja, consagraram, né, esse ritual de purificação, essa palavra purificação era muito utilizada na antiga aliança. Né? Os sacerdotes precisavam se purificar. O que era isso? Era uma maneira de se limpar exteriormente para entrarem no serviço a Deus. Então a Bíblia está dizendo que essa purificação, ela foi feita dentro de nós agora. Agora que vocês foram purificados ou purificaram a vida de vocês pela obediência à verdade visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados. Essa palavra regenerar significa nascidos de novo. Vocês foram transformados instantaneamente, vocês foram santificados instantaneamente quando o sangue de Jesus veio sobre a vida de vocês. Você está comigo? Agora, é impressionante, irmãos, porque... A gente, a gente pode, muitas das vezes, se enganar achando que ah, Deus não está não, não vendo a nossa vida. Deus não está olhando para nós. Deus não está vendo que, muitas das vezes, nós ocultamos ou tentamos ocultar pecados. Ou que a gente não, sabe, a gente acha que, poxa, dessa aqui, é, acho que essa aqui, Deus passou batido. Mas olha só que interessante, é... Deus escrevendo as cartas em Apocalipse, você não precisa abrir, eu quero só ler para você algumas coisas aqui, é, ele fala alguma coisa interessante sobre Pérgamo, preste atenção, ele diz assim, olha, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome, pessoas fiéis, e não renunciou a sua fé em mim, ou seja, eram perseguidos, mas se mantiam fiéis. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, olha só, Jesus olha características daquela igreja e diz, olha, vocês são fiéis, a perseguição chegou diante de vocês e vocês não negaram o meu nome. Mas, olha só, Jesus vai falar uma coisa para essa igreja. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. E quais eram as ciladas que Balaque formou contra os israelitas? Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, vocês também, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependam-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, olha só, pessoas fiéis, pessoas que davam o dízimo, pessoas que é, não negavam a Jesus, mas que estavam vivendo imoralidade sexual. Porque eu não sei se você sabe da história, mas Balak induziu o povo israelita a deitar com as mulheres pagãs.
1: E praticar todo tipo de, de imoralidade sexual. Mas o pior de tudo, irmãos, é que você imagina, uma igreja avivada, mas que estava cheia de pecado. Olha só, a igreja de Tiatira,
0: ele diz, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço. A sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Mas, no entanto, contra vocês tenho isso. Vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então, olha para você ver, se a gente olhar num aspecto, né, vamos imaginar, poxa, uma igreja que tem obras, obra social, faz isso, faz aquilo, tem uma fé funcionando, uma fé operante, tem um serviço, tem uma perseverança, mas olha só, aí Deus vai chamar a atenção delas, dizendo, olha, eu tenho algumas coisas contra vocês. Por quê? Porque Deus leva a sério a santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, mas graças a Deus que Deus alerta. Que Deus, irmãos, Ele é longânimo. E eu fico pensando, irmãos, graças a Deus que nós valorizamos a palavra. Amém? Porque aqui, irmãos, eu estava olhando lá no meu Spotify, lá na, na, nas mensagens que a gente posta. Eu
1: normalmente prego no mínimo uma hora. Agora... Isso só vai adiantar na minha e na sua vida se a gente praticar.
0: Se a gente perceber, irmãos, que Deus está comunicando coisas conosco, que Deus está ligado, irmãos, com as antenas ligadas para nós. Que existem áreas da nossa vida, talvez, que precisam ser mudadas, transformadas, ser ajustadas pelo poder da palavra. Deus não quer, irmãos, que você... Sabe, seja alcançado no, no finalzinho do segundo tempo, não. Deus quer que você viva uma vida gloriosa aqui nessa terra, uma vida de santidade, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que exalta ao Senhor, uma vida, de fato, que vai demonstrar essa salvação numa vida de santidade. Então, a conversão, ela tira o cristão do mundo, mas a santificação, ela vai tirar o mundo do cristão. Sabe, irmãos, em falando sobre, sobre essa questão de santidade, é, graças a Deus que na palavra o Senhor Ele não deixa nada encoberto, amém? Deus Ele não esconde as coisas debaixo do, do tapete. Né? A gente vai ver muitos homens de Deus, a gente vai ver muitas pessoas usadas por Deus, mas que caíram em pecados, amém? A gente conhece a vida de Davi, por exemplo, que é um homem segundo o coração de Deus, mas que adulterou. Obviamente, ele se arrependeu do seu pecado e foi perdoado por Deus. Graças a Deus que Deus nos perdoa. Deus, ele nos dá chance, irmãos. Pode ser através da palavra. Eu imagino, irmãos, que Deus está o tempo todo falando para a gente. Quer seja em atitudes, quer seja em, em frases, em... até, irmãos, com as coisas desse mundo. Até com uma árvore, Deus pode falar para você que você precisa alinhar algumas coisas na tua vida. A gente precisa estar atento. E Deus não deixa escondido essas coisas justamente para que a gente perceba a nossa fragilidade e para que a gente corra para Deus. Eu quero dizer para você, ah pastor, meu Deus, agora o senhor está falando sobre essa questão de santidade, eu sou deficiente nessa área, eu peco nessa área. Eu estou dizendo para você, corre para Deus, corre para o Senhor. Lá em Hebreus 4, a partir do verso 12, a Bíblia vai dizer que nós devemos entrar confiadamente, ousadamente, diante do trono da graça de Deus, diante do trono da graça. E nesse lugar nós alcançamos socorro ou graça em tempo oportuno. Normalmente na Bíblia, trono significa juízo, mas trono em Hebreus capítulo 4 é socorro. Deus, eu estou sendo tentado nessa área. Entra diante do trono da graça confiadamente e ele vai te dar socorro. Agora, engraçado, eu estava falando com a Adri, sobre a, eu estava estudando, e eu quero te incentivar depois a comprar esse livro, se você quiser, Uma Vida em Chamas. É um livro fantástico, irmãos, é um livro que nos ensina muitas coisas. E o, e o, e o autor, ele, ele usa a, a igreja de Corinto como exemplo. E no, e, e no livro ele vai falar, é, eu não sei se você sabe da história da, da, da cidade de Corinto. Né? A cidade de Corinto, ela foi destruída por Roma em 146 a.C. Mas em 46 a.C., o imperador Júlio César, um cara doido, decidiu construir a cidade novamente. E Corinto é assim, é uma cidade portuária que ficava entre o Oriente e o Ocidente. Então, tudo que passava naquele lugar, pelo mar, passava por Corinto. E Júlio César, então, ele faz uma oferta aos ex-soldados, aos mercadantes, a, a, a vários tipos de pessoas diferentes para construírem novamente a cidade de Corinto, que era uma cidade que seria próspera. Agora, o problema é que esse Júlio César, ele, ele se considerava é, que ele era descendente da deusa Afrodite que é a deusa do sexo. Então, quando essa cidade ela é construída novamente, ela já é construída com um templo gigantesco para a deusa Afrodite, uma deusa do sexo. E eu disse para vocês que essa, essa cidade ela foi construída por ex-soldados, por mercadantes. Então, o, o, essa, essa cidade ela cresce envolvida na imoralidade sexual. Ela cresce envolvida na idolatria. Ao ponto de é, as pessoas é, consumirem álcool em, em sinal de adoração a deusa. E também, irmãos, para ficar, sabe? Sabe quando, eu não sei se você já teve essa experiência de, de tomar umas birita Mas quando você toma umas biritas, você cria coragem para tudo. Então, os, a, as jogatinas, a imoralidade sexual, todas essas coisas eram muito é, latentes naquele lugar. Eu estava vendo, o escritor, ele fala coisas bizarras, coisas terríveis. Ah, na época de Jesus, não se tinha esse conceito de é, heterossexualidade e homossexualidade, como nós temos hoje. Então, para aquele povo, qualquer coisa valia. Homem com homem, mulher com mulher, é uma bagunça danada. E na cidade de Corinto, existia, além dos, do, do templo da deusa Diana, da deusa Afrodite, né? Também tinham banheiros públicos. Imagina que trem estranho, né? Você tomar banho em um lugar público. Só que nesses ambientes também, a imoralidade sexual estava. O escritor chega a dizer que na padaria, quando o povo estava esperando o pão, eles ofereciam, as prostitutas se ofereciam como serviço para aqueles homens. Lembra que eu falei para vocês dos soldados? Sabe, irmão, quando o soldado vai para a guerra, vai só homem. E às vezes fica um, dois, três, quatro meses, cinco meses, seis meses, um ano. E sabe o que acontece? O homem precisa de fazer, né? você sabe né? Então, eles faziam entre si. Então, quando a, a cidade de Corinto ela é criada, ela é estabelecida, até os homens se tornaram prostitutos. Eles se vestiam de mulheres para se oferecer. Pensa num trem esquisito, irmão. Agora, não é muito diferente de hoje, né? Não está muito diferente, não. Acho que hoje está pior um tiquinho, porque hoje é tanta sigla que tem no negócio aí que a gente nem sabe mais, né? Mas veja bem, a igreja de Corinto, ela foi fundada nesse ambiente. Nesse lugar, irmãos, de total depravação. Num ambiente, irmãos, que talvez eu e você se olhasse e, e de repente, o Espírito Santo conduzisse cada um de nós para estar congregando nesse lugar, a gente Não queria. Pior que era uma igreja, irmãos, entenda, era uma igreja de pessoas santificadas, chamadas para serem santas, mas que muitos tinham más condutas. Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 5, deixa eu te mostrar isso. Paulo vai chamar a atenção dessa igreja.
1: Não sei se você já leu esse capítulo de 1 Coríntios um capítulo de número 5. Paulo, ele fala dessa igreja, ele fala com carinho dessa igreja. Ele diz assim, olha, a
0: igreja de Deus não está ainda no capítulo 5, não. Só quero te mostrar. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Olha só, essa é, é isso que Deus vê. Só que, olha só, lá em 1 Coríntios capítulo 5, a Bíblia vai dizer assim, por toda parte... Olha só, irmãos,
1: se houve que há imoralidade entre vocês. Ou seja, Deus plantou uma igreja naquele lugar,
0: Deus separou um povo naquele lugar, mas mesmo assim tinham pessoas que ainda estavam vivendo de forma errada. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, por toda parte se houve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Jesus Cristo eu falei para você de um cenário da, igreja, da, da cidade
1: de Corinto e Paulo agora fala tá acontecendo aí coisa pior ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai e vocês estão orgulhosos não deviam porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso olha só como Deus leva a sério essa questão de santidade, irmãos.
0: Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás. Para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está dizendo assim, ó, é melhor vocês fazerem o seguinte. Afasta esse cidadão da igreja. É melhor que Satanás mate ele logo. Antes dele continuar pecando deliberadamente ao ponto de perder a salvação.
1: Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 6. O orgulho de vocês não é bom.
0: Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E aqui tem uma chave muito grande, Paulo diz um pouco de fermento. E às vezes nós percebemos que as coisas começam grandes demais, e na realidade não. Às vezes começa numa conversa, às vezes começa num, num desvio de olhar, às vezes começa numa chantagem, às vezes come, começa numa, sabe, nas pequenas deslizadas do dia a dia. E a gente não vai percebendo que isso vai se tornar algo grande e que vai, de fato, destruir a nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. O que, que Paulo está dizendo aqui em outras, em outras palavras? Livra do pecado, se livra disso, se livra dessa velha vida. Vocês foram santificados. Vocês foram transformados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Vocês foram lavados pela palavra, pela semente
1: incorruptível da palavra de Deus. Então deixem de lado essa velha vida. Por isso...
0: Celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Verso 9, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Agora, olha só, às vezes a gente fala assim, então beleza, né? É o povo lá do mundo. Paulo não está
1: falando de pessoas do mundo, Paulo está falando de pessoas dentro da igreja. Eu acho que é Charles Spurgeon que diz uma coisa interessante. Ele, ele, é, uma pessoa questiona ele sobre o namoro
0: de um cristão com um não cristão. E ele disse assim, pra, ele fez uma comparação seguinte. Olha, qual é mais fácil, eu te puxar para cima ou você me puxar para baixo? Evidentemente, quem está embaixo tem muito mais força. Eu vou ter que pegar todo o peso dessa pessoa e trazer para cima. Ou seja... O que Charles Espúrcio está dizendo é, tem coisa que não bate. Você vai tentar fazer namoro evangelístico e, e,
1: e, na realidade, não vai funcionar. Quantas pessoas você já viu na igreja,
0: servindo ao Senhor? Quantas pessoas você já, já, já não consegue mais ver do mesmo jeito? Elas já nem estão mais na presença de Deus. E não começa de uma vez só. Começa com uma escapadinha. Não, dessa vez eu não vou no culto, não. Eu vou dar uma passeada com os meus amigos. Não, eu vou numa, vou numa baladinha. Ah, mas é, é, é fulano de tal. Não estou dizendo que a gente não pode viver, não, irmãozinho. A gente deve viver, sim. Só que a Bíblia está dizendo que a gente tem que estar tá atento. Porque essas pequenas coisas, elas começam a corromper os bons costumes. Começa a roubar da gente a presença de Deus. A gente começa a dar liberdade para o pecado, liberdade para as tentações, e a consequência disso é o desvio. Sabe, lá em
1: 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, põe aí para mim, amor, 2 Timóteo 4,10. 10, 2 Timóteo 4, 10, olha só o que a Bíblia vai dizer. Pois Demas,
0: amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Esse camarada, se você for olhar na Bíblia, era um cara que servia a Deus junto com o apóstolo Paulo. Era um cara que foi usado por Deus. Agora, você acha que ele simplesmente abandonou tudo de uma vez? Não, foi aos poucos. Ele foi deixando de lado a vida de santidade, e se conformando de novo com as coisas do mundo. Por isso Paulo diz, Demas, amando mais esse presente século, amando mais este mundo, me abandonou. E aí, voltando lá em, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai falar sobre isso. Paulo ele vai dizer que a gente não deve se associar com pessoas que vão nos conduzir para esse lugar de, de pecado. Você está comigo? Olha só, verso 10 ele vai dizer, olha, verso 9, já lhes disse por carta que vocês não devem se associar -se com pessoas imorais, com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, se assim fosse vocês precisariam sair desse mundo, porque as pessoas que não conhecem a Cristo irmãos, elas dependem do perdão, Agora, o pior é você já ter conhecido, já ter sido, já ter experimentado coisas no espírito, já ter se alimentado da palavra de Deus e agora abandonar isso. Deixar uma vida de santidade para voltar a viver uma vida de pecado. Verso 11 vai dizer: Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão Com tais pessoas você nem deve comer Lembra que eu falei para você que a cidade de Corinto Era uma cidade que foi construída por ex-soldados é, Por mercadantes Então essas pessoas elas tinham essas práticas especificamente Com a prática da jogatina Nasceu o estelionato é uns que queriam, sabe, conseguir algo em cima dos outros. Tinham aqueles que furtavam, tinham aqueles que bebiam demais.
1: Então, Paulo está dizendo, olha, com essas pessoas você nem deve sequer se assentar, comer.
0: Você não deve se associar. Eu consigo entender, irmãos, que na realidade eu creio e entendo que o poder do Espírito Santo em nós é muito maior. Agora, a Bíblia, ela vai nos, nos ensinar e nos exortar a fugir dessas coisas. Então, se a Bíblia está dizendo para a gente fugir, a gente tem que tentar evitar, a gente tem que correr. É quando a situação acontecer, irmãos, é você estar tá esperto o suficiente para perceber no seu espírito, opa, isso é cilada. Lembra da vida de José? Como é que chamava a mulher lá? Esqueci o nome da mulher de, do, do A mulher de Potifar, como é que ela chama? Não fala o nome dela não, né? Só a mulher de Potifar, né? Lembra daquele negócio? José foi rápido em correr, em fugir. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 6. A gente já vai encerrar, tá? O verso 9... Vai dizer o seguinte, Paulo vai dar uma relação de pessoas que não herdam o reino de Deus. Por que, que Paulo está querendo, está montando essa relação? Porque muitas dessas pessoas que estavam convertidas na igreja já foram aquilo. E o desejo de Paulo era que elas não voltassem a viver essas coisas. Então Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, aqui diz homossexuais nem, nem NVI, mas provavelmente na sua está efeminados, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, essas pessoas não herdam o reino de Deus. E ele vai dizer assim, olha, assim foram alguns de vocês Paulo está dizendo, no passado Paulo está dizendo essa vida não cabe mais para você Paulo está dizendo, olha se você era caluniador, você não é mais se você é avarento, você não era mais se você era imoral, você não é mais se você era idólatra, você não é mais se você adulterava em Cristo você não adultera mais
1: você está comigo? Olha só, assim foram alguns de vocês. Paulo vai usar novamente a linguagem dizendo da
0: purificação, daquilo que o sangue de Jesus Cristo fez por nós, daquilo que a palavra de Deus faz em nós. Ele diz, olha, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados. Então Paulo está dizendo para eles, olha, vocês outrora eram tudo isso mas agora vocês são separados, vocês outrora viviam a vida comum desse mundo, agora não, vocês estão numa categoria completamente diferente agora, uma vida de santidade a Deus. Vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus e ele continua dizendo, tudo é permitido e Paulo vai dizer, olha, tudo é permitido e ele vai dizer, mas nem tudo convém. É nesse contexto, é num contexto onde uma igreja de Deus, uma igreja de Jesus foi estabelecida, onde aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus já não vivem mais segundo os padrões desse mundo, segundo os moldes desse mundo, segundo os desejos da carne, mas um povo que vive uma vida que glorifica a Deus em santidade. E ele vai dizer, tudo é permitido mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que essas coisas me dominem, porque essas pessoas eram dominadas por esses desejos e tudo aquilo que te domina, você passa a se tornar escravo daquilo, por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, diz que nós éramos escravos do pecado, um homem sem Deus não consegue dominar o pecado, mas um homem em Cristo Jesus vive uma vida de santidade, Ele vai dizer assim, olha, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. Por quê? Porque Paulo agora está dizendo sobre a vida no corpo. Amém? Que o corpo daqueles homens e mulheres que foram santificados
1: agora é templo do Espírito. Que a vida que eles devem viver agora é uma vida que glorifica a Deus.
0: Ele vai dizer assim, olha, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Paulo está dizendo, olha, é importante mantermos o nosso corpo em santidade. Na última mensagem que eu falei em santidade aqui, nós entendemos, a regeneração ela é instantânea, no espírito. Somos conectados com Deus, precisamos renovar a nossa mente, a alma, precisa passar... Pela palavra de Deus, aquilo que você pensava sem Deus, aquilo que você fazia sem Deus, agora você não faz mais, porque a palavra de Deus está construindo algo dentro de você. E o nosso corpo será glorificado naquele dia, no dia do Senhor. E ele, e ele diz assim, vocês não sabem que os, que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta É um corpo com ela? Pois como está escrito Os dois serão uma só carne Mas aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele Aqui não precisa nem explicar, né irmão? está mais do que explicado Aí Paulo diz, Paulo dá a dica Fujam 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 da imoralidade sexual Paulo está dizendo aqui, olha Vocês precisam correr vocês precisam, sabe aquele negócio de quando, é, quando é, Deus falou para o povo hebreu, está pronto, preparado, com as sandálias nos pés, tudo pronto para poder sair do Egito? É a mesma coisa. É a gente estar tá sempre pronto para correr da tentação. Sempre pronto para correr das ciladas do inimigo. Você está comigo? Então Paulo está dizendo isso. fujam da imoralidade sexual. Eu queria ter tempo para poder falar sobre cada termo desse que Paulo usou aqui, mas não dá, a gente não tem tempo para isso. Então, eu só quero é, falar algumas coisas com você aqui, só para finalizar rapidamente. Primeira coisa, a pureza é uma vontade de Deus. Amém? Essa é uma vontade de Deus. Primeira Tessalonicenses 4 diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, nós precisamos entender e conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que cada um de nós se santifique. E ele diz, abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se, abandonem, deixem. Cada um, mais uma dica que Paulo vai dizer para nós, saiba controlar o próprio
1: corpo. Por isso que o Espírito Santo nos dá uma coisinha chamada domínio próprio. É fruto do Espírito. Cada um saiba controlar o seu,
0: corpo, o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Amém? Então, que cada um de nós possa viver uma vida que agrada a Deus. Que cada um de nós possa analisar os caminhos pelos quais estamos percorrendo. E se... Esses caminhos não se encontram armadilhas para que nós venhamos a cair no pecado. Que cada um de nós fuja das questões relacionadas a imoralidades. Que cada um de nós, ao abster, criemos barreiras contra tudo aquilo que vai tentar fazer com que a gente possa pecar contra Deus. Confessar pecado ainda funciona confessar tentação ainda funciona às vezes nós pensamos assim Senhor. e eu não estou dizendo para você falar para qualquer pessoa obviamente mas eu vou dizer para você se existe um lugar aonde o diabo perde legalidade é quando você confessa Tiago capítulo 5 vai dizer confesse os seus pecados uns aos outros e vocês serão curados o que, que é isso? obviamente não vai ser para qualquer pessoa que você vai falar mas você precisa, de alguma forma, em algum momento, falar que você sofre com determinadas coisas, que você vive determinadas tentações, que determinadas tentações te tornam fracos ao ponto de você cair recorrentemente. O escritor, ele diz assim, que uma certa vez um jovem chegou perto dele e falou, pastor, eu e a minha namorada, nós, nós estamos firmes na igreja, nós sabe, estamos ah, com a nossa fé vivada, mas nós sempre caímos no sexo, nós sempre estamos é, na fornicação, que é o sexo fora do casamento, e o pastor perguntou assim, mas normalmente onde acontece isso? Ele disse, normalmente é no apartamento dela quando
1: a gente está sozinho, ele disse, então você não vai mais lá. É só você não ir lá mais. Se o ambiente está propício para
0: você fazer isso, fuja. Aí ele falou, não, pastor, mas nessa né? também não. Né?
1: Não posso não, ué? O que aconteceu? Desvio. Então a gente precisa estar atento. Amém? Deus
0: sempre vai nos dar graça, irmãos. Deus sempre vai nos ajudar. Deus sempre vai estar pronto para nos socorrer no momento da tentação. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra nessa noite e sabemos que a tua vontade é que vivamos uma vida de santidade, de santificação. Que nós não mascaremos, Pai, a nossa vida, a nossa vida de fé, a nossa vida de dons. Que nós não coloquemos isso como algo que valida a vida de santidade, se nós estamos ainda vivendo uma vida de pecado Pai que nós possamos encontrar no Senhor esse lugar de socorro que cada um de nós aqui Deus possa compreender a importância de ter se tornado o templo do Espírito Santo e a função do Espírito Santo é nos santificar e a função do Espírito é trazer clareza, é trazer luz é trazer a tona Pai aquilo que entristece o teu coração nós não queremos ser uma igreja, Deus, que vive de aparências, mas uma igreja de fato que glorifica o Teu santo nome, Pai. Que cada um de nós, nos aspectos que precisamos ser transformados, possamos ser tocados pela Tua Palavra que nos lava. Que possamos ser tocados pela unção, Deus. Que cada um de nós possa ter coragem de dar nome aos pecados, confessar os pecados. Que nós possamos, Pai, buscar socorro se nós estamos afastando do Senhor por causa de dessa vida de pecado, Pai. Nós sabemos que a Tua santidade, ela não é manchada, que a Tua santidade não é maculada, Pai. E nós queremos, de fato, viver na Tua presença, Senhor. Assim como aquele monte, ele foi separado, ele foi consagrado, que cada vida nesse lugar possa ser separada, possa ser consagrada. Não estou dizendo, Pai, de maneira nenhuma, que eventualmente nós não pecaremos, mas sabemos que se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, e ele se chama Jesus Cristo, a qual nos socorre, a qual nos ajuda, a qual nos protege, a qual nos alerta. Essa é a minha oração nessa noite, Deus, sobre a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor nessa noite?